0: Brynepoddene Da ønsker jeg nok en gang hjertelig velkommen til Brynepodden En podcast så går litt djubere Og søk oss gjerne opp på VIPS Og finn oss der Og gi oss en skjerv For vi trenger litt støtte til både tur og andre ting skal nå, nå er vi jo kommet inn i Stavanger så Og vi er jo ikke så ofte her inne
1: Nei, det, det er sant, og Fores som vi befinner oss på nå, det er en plass jeg faktisk aldri har spilt selv. Det er et idrettslag som ble stiftet i 1983, så de er jo snart 40 og det er jo litt skremmende å tenke på at det er en nye bydel som For Forus og Gaussel, altså Gøsel og Forus er så gammal.
0: Det er det, men vi må jo få noen i tale. Så du sier, en, en unge klubb der, men jeg heller kjenner faktisk ikke så, så godt til Forus og Gaussel. Jeg vet jo at det de, de, de er en internasjonal plass med på var måte, så det skal bli løy å høre hvem man får ved det. Ja, vi sitter jo to dropper fra hovedsettet til...
1: til Equinor Ex Statoil, så, så dette er jo oljeland for, for, og lykkeland for det så får vi høre med, med Morten her kj, kj, om det er lykkeland i Fores og Gauslo Frivilligheten langs Riksvei 44 er i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Sparebanken Sør og Reimold Lode AS
0: ja, Morten Landoksetter, du er jo høydrepolitiker, og, og du snakker jo før at jeg har gitt deg lov å snakke, ja. men uansett hjertelig velkommen til, til denne brynepotten, og, og Morten, du ble dagleder i 2020 november, og <laughs> det var da vi fikk lov liksom, å, å bevege oss litt igen.
2: Ja, jeg, det var jo herlig jeg tenkte jeg skulle begynne å jobbe i et idrettslag, og så, ja, ja, da var jeg vel to måneder en av den pandemien, det, men det var jo ikke helt sånn. Uh, det, har vært, det er jo først nå jeg får lov til å treffe de frivillige i klubben dette året her, så det, det, har, vært, det har vært spennende, men utfordrende. Uh,
0: du, du sa du heter Landrok-seter, og, og, og det må vi jo gjøre ut av. Hvor er det du, du stammer fra å bor? Jeg er jo opprindelig
2: uh, tasta
0: gutt, uh, og så har vi har en stor
2: slekt som har en gård på Landråk, ikke så langt ifra Nærstrand, og det Sæternavnet, det er jo da det som er inngiftet. Så er det et godt gammeldags kompromis mellom mann og kone, hvor man ikke blir enig om navnet, og da er det pinnestrek. Så håper vi at hun ikke hører denne podcasten.
1: Ja, da er det jo selvfølgelig så mange stanger, folk har ett, ett i nye rufylke, men det skal vi ikke snakke så mye, det er ikke slektsforskingspodden dette, som det kunne vært, men vi skal, vi skal videre til, til den starten, og jeg vil litt tilbake til den starten, altså det var jo, du sa jo da, eller søkte på jobb her og fikk jobb på, på Fores og Gausel, øvetog etter en fyr som hadde det vært her i flere år, kan du si litt om den starten, for det var, det var jo litt spesielt. Ja, altså, det,
2: det var jo det. Det er veldig rart å komme inn i et idrettslag. Altså, idrettslaget er jo tufta på frivillighet, og det er jo, det er jo gjengse ved, ved hele fjølet i, i landet. Ja. Og med, når du då kommer inn i et idrettslag i en periode hvor du egentlig ikke har lov å treffe folk, det det gjorde jo ikke så veldig lett å bli, å bli kjent med klubben og folk og som er her og gjør noe. Du ble liksom en sånn navn på en mail, at det bare bytta ut det ene navnet med et annet. Men det, det har jo gått seg, gått seg greit til, så det, jeg håper jo at det er flere som husker meg nå da.
1: Men, men litt sånn i starten der, Morten, jeg har lyst til å høre, du på å gjøre? Altså, det går jo ikke an å planlegge en kortrett mye treninger, hvordan du skal sette opp dette, og hvilke lag som skal kor og sånn, altså, det var jo enda mye usikkert, og, og, og hvordan, hvordan holdt du på å si? Hva, hva du? Fek du tid til å tenke om hva du vil med jobben og fremtiden i klubben og sånne ting?
2: Ja, det, det er jo fortellen, at jeg fikk... Det fäckens en sånn rolig tid att sätta dig in i i ting og och täng och hurdan det är. Eh fick brukt mycket tid med, med de mest centrala folket i styret og med, med Jarle som är kollegan min i idrottslaget. Eh var, var, så, sånn var det, jo, det var ju det så mycket kamper, Ting jäckligt på på hallmaskin. Eh så sånsett var det ju var ju en rolig intro. Eh och sen när med lov till att spela fotboll för fullt så var det
0: jo en explosion. Men det lik vad hade du tänkt och hur för وأنstrude den jobble det lik kul att det är en ung ung dagledare det man har ju varit bort i en del så har våre där i stunden och du går in med öppna armar i en en klubb som du egentligen inte hade spelat för själv Og och såna hur du? Nej, jag har
2: alltid har alltid varit upptatt att vidrätt och spelat handboll och fotboll mest handboll eh og vært veldig interessert i idrett, idrettspolitikk og, og mye sånt. Våre frivillige styreleter uh, i, uh, i en håndballklubb tidligere også. Så det, så det var noe som, som fenget meg med å kunne jobbe i idretten, jobbe med frivilligheten, uh, være med og, og bygge noe som du vet betyr mye for ganske mange. For det, altså, vi, har, vi har over tusen medlemmer uh, i idrettslaget her, og det det har en goda klubb som er som är du får eh uh, en plats att vara på kvällstid og den sociala arenan som du blir det betyr var en viktigt möje för var en Men
0: vilken klubb var du du du
2: kom till? Jag kom till en klubb som eh uh, som trängte och uh, och sig lite. Uh, det är fortsatt väldriven uh, klubb men som hadde behov for litt nye tanker. Se litt ting, så jeg tror var bra at kom noen fra utsida, egentlig uten å skreite for mye av meg selv, uh, merket på akkurat den. Uh, så so, se litt ting med andre evner. Uh, det er mye som er uh, byggt opp av uh, oljefolk uh, i dette idrettslaget. Det har vært mye frivillige oppgjønner som har hatt uh, st uh, sentrale stillinger i Equinor og andre, så mye er veldig veldig på på orden og, og ting er lett godt til rette så må vi gjerne vi har, vi har gjerne glemt litt hvordan vi skulle gjøre det jeg har ikke fulgt alt opp med tio og sånne ting men Ting var stort sett på stell, og så måtte vi ta det, må
1: ta det litt videre hele tiden, for vi må ha utvikling.
2: Stagnasjon betyr jo
1: nedergående, egentlig. Eh, du nevnte her tidligere i de, de fleste klubberne i Stavanger har jo fått daglige ledere, som er i ham med en professionalisering av det som var frivillighet og idrettslag, eh, på administrasjonssida i alle fall, og sånn er det jo ikke alltid våren forbi, men... Eh, Tror du det er bra? Nå, nå kan du ta på deg også litt politikkerheten. Altså, er det noe vi trenger, eller kunne det våre drifter, eller er det så blitt så stort nå at den må liksom øve til en mer sånn selskapsmodell? Eh... Først og fremst er jo det allermeste drevet av frivillighet enda, eh, NO. og det må vi jo
2: må vi ikke glemme, selv om det ansettes folk. Det kan ikke være sånn at en ansatt skal inn og nødvendigvis eh, erstatte frivillige roller, for da må man ha så mange ansatte i det i det slaget det vil ikke gå rundt. Eh, da får du høy medlemskontingent men at du får en profesjonalisering, at du får ting satt mer i systemet, at du kan ha en mer styrt utvikling av idrettslagen, det tror jeg er absolutt noe man kjenner på. At trenerne kan få være trenere, at laglederne kan få fokusere på det, og at du har en klubb i ryggen som, som har systemer og orden på ting, det er helt klart lettere hvis det er noen som er 100% dedikerte til å gjøre det i en lønnastilling.
1: Men du er inne om dette med treneren, for å være trener, sånn, altså, det er jo en, en, en pågående debatt som ikke kanske kanskje like godt fremme valgt, men, men det er likevel en batt for... Altså islendingene har jo Profesjonalisert det hele idrettslaget Og de er jo på en måte halvt norske på mange måter Hvis du går langt tilbake De har kjørt med dedikerte trenere Som tar seg av alt som har med fritid å gjøre Og så videre I no Norge som har holdt den der norske modellen Med at det står seg opp til gutter I hvert fall gutter og jenter 15, 16, 17 så, så er det foreldrene som må trøe inn Og da er du jo avhengig av å treffe litt også Altså hvis det er to foreldre som aldri har spilt idrett selv, så, 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 så har det ikke så mye som en gammel vikingsspiller for eksempel som dukker opp. Hva, hva tenker du om denne, Bæ? Altså, hvis man skal øh, legge vekt på det å holde flest mulig, øh,
2: lengst mulig idretten, øh, hvis vi skal ha det som en sosiale arena hvor, øh, hvor du blir introdusert og får være aktive lenge, øh, så tror jeg at man skal hålla den modellen med har i Norge med at det i hovedsak er på frivillig basis, for det Visst du skal anställa och professionalisera en armé så blir det, et mye, det vil være ett mös. press på økonomi. Eh där vet man att det redan en del så sliter allredig idag. Eh det vil være et mycket större jag att få in sponsorpengar. Det eh det är i i fotboll än andra idrotter gärna men fortsätt så där är det ju uthömmeligt och eh de och klubbarna jobbar på helt andre månder for att få in de pengarna det å holde det på en sosial arena og med frivillige prøver å holde tilbudet for, for den store massen og for bredden, så tror jeg nok at det er den fine modellen vi har i Norge vi kan jo heller toppe senere
0: men jeg tenker, nå er vi in i politikken vi skal komme inn noe mer om, om forholds- og gauselig idrettslaget litt senere, men jeg det vi sier lengst mulig, flest mulig vi sier jo vi har jo gått rundt riksveien her nå og snakket med klubber og, og jeg vil jo si at klubberne lykkes jo ikke de slutte i 15-16 år så er det på tid å se på den modellen nå
2: det kan gott vara. Eh, från det ser at det slutar i en ålder av 15-16. Det det gängs det ser mig i handboll, men ser det i fotboll. Eh mm. uh, det handler nog mycket om kan uh, intressen, du börjar på vidaregåande gärna, du eh uh, uh, får andra intresserar andra hobbyer og då slutter du gärna med fotboll som, som du har eller handboll som du har spelat från du var från år. Uh, så tror jag nog att då kommer ett uh, större satsnings jag du är når du nærmer deg 16-17-18 enda redd tidligere at det de som fortsatt er igjen i den alderen ønsker nok å ta skritt enda lengre og at du, du mister gjerne den sosiale spiller for gøy nå generaliserer jeg veldig men at det også gjør at en del av de som gjerne mest har gjort det for det sosiale er kanskje de som slutter og de som ønsker å oppnå nok er de som fortsetter
1: personligt sånn personlig her, altså, alt er jo gjennomorganisert i dag. Altså, du ser ikke lenger den der løkkefotballen som alle holdt på med før. så altså, samlet oss på en mark og spilte fotball om sommeren og den slags. Nå er jo kunstkraftsanlegget på poppet opp over det var også, husker jeg, mange av deg som hadde på en måte trappet ned og gitt seg fotballen, som også spilte hobbyfotball på vei løkker på søndager, selv om vi var i, sånn, sent i 10 år og sånn. Altså, tror du det også kan være noe med det, at folk gjør seg med idrett, at det at de er vante med at alt er organisert for dem, at det, det der å samle en gjeng og bare holde på for gøy er, er på en måte ute av tiden? Ja, kanskje og kanskje ikke. Jeg, jeg ser for, uh, for egen del,
2: uh, så slutter jeg jo tidlig med, med fotball egentlig, men jeg har fortsatt en kompensering som vi prøver i hvert fall å organisere noe uh, på banene på, på Verdenneset, uh, uten at vi alltid lykkes, men det handler vel mest om at du, du er i en hektisk hverdag. Men jeg, det kan vel så mye være at uh, den tilgjengeligheten de anlegger ikke er til stede, fordi at det er såpass mye som er låst opp i treningstid. Eh, og det er bra, for det er jo manko egentlig på, på kapasitet, uansett hvem du spør. Eh, så det er gjerne mer det eh, som gör det enn at det er alt, at du blir vant til at det er
1: Men Morten, du har jo sagt til oss at du fremdeles er aktive håndballspiller eh, og er på en måte, du blir ikke, liksom, eh, altså, ikke tatt ut av Kristian, altså du blir ikke tatt ut landslaget, du er kommet i en alder, det, det, det er ikke mulig, men men det der så du spiller håndball med, jeg vil gå ut ifra det, det mest sosiale det går i, selvfølgelig konkurransinstrikt og sånn, men hva tror du grunnen er til at du bare holdt det gående, for det er jo enormt, du kunne jo like godt lagt håndballen på, på hullet, og holdt det på sig og drev på några annet, jogget som alle de andre, men, men altså, har vi glemt litt den verdiene i den der kompisjengen som møtes en, en kveldstund der han og snakket litt skit og hive litt ball og har litt kjekt? Altså de eneste
2: landslagskampene jeg har i håndball Det er de jeg har sett fra tribunen eh, Jeg tror eh, Jeg tror det er fortsatt det er Ganske mange som er den kompisjengen Jeg ser det, det, det er jo helt tydelig det, For det håndballlaget jeg spiller altså, det, det har vært en god gjeng med et godt miljø med eh, kom opp en gjeng Fra, fra mitt årskull eh, Når vi var 16 eh, Og det var fortsatt en, en 4-5 av oss Som, som er igjen eh, En del år etterpå eh, Og det men det det varierer nok veldig jeg ser på sammenligningen til det A-laget vi har i fotball i Fores i Gaussøl er jo at det er en kompisgjeng der er det 26 av 30 stykker som er fra Fores så den kompisgjengen er nok fortsatt et i de fleste seniorlag i breddeidretten både i håndball og fotball for de som, som satser og hvor du gjerne har flere spillere fra andre steder de er de er høyere oppe i divisjonssystemene.
0: Jeg tenker vi må innom Mars bort, men politikk det må vi også innom litt til, for nå har vi jo vært langs Gjerrkysten, vi på Sørlandet. Eh, nå er vi i Stavanger så mye kommunale anlegg. Eh, hvis jeg er litt frekke, det er greit det, Morten. Du, 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 du tar den. Eh, Anleggene i Stavanger er ikke bra i forhold til de egne eide. Hvorfor er det sånn? Og har politikere på en måte... Altså, jeg, jeg, jeg klarer ikke å forstå at du er i Stavanger og så reiser du ut i Jæren, så er det milavis i forskjell på, på, på anleggssider, og da er det spørsmålet er det rettferdig?
2: Altså, sa du nå at du syns anleggene i Stavanger ikke er gode? Ja. For jeg er jo av den oppfattelsen av at i Stavanger er gode. Stavanger kommune bygger de anleggene for idrettslagene og ved likeholder de og sørger for at det er gode anlegg at vi slipper at idrettslagene må ha den burden selv. Uh, og jeg har, ikke, jeg har ikke helt samme oppfatning om at de er dårlige, så har vi jo selvfølgelig helt annen situation på gjæren hvor de uh, i størst mulig grad vil eie og drifte det selv uh, det gjør jo også gjerne at du har en dugnad sånn som gjør at du i større grad kan velikeholde anleggene uh, på egen basis altså det er ikke mange i Stavanger som har egen traktor til å dra men det er heldigvis kommunen som kan ordne for oss uh, en annen fordel er jo at vi slipper Uh, Idrettslag i Stavanger slipper jo nå en vanvittig mer uh, utgift på strøm og drift av anleggene som vi ser nå. Der tar uh, kommunen den, og det har ikke vært snakk om å stenge et eneste idrettsanlegg i Stavanger.
0: Det er litt interessant det du sier med duknadsånd, for sånn som vi har vært på denne turnéen, så er det jo ikke sånn som jeg har forstått det, der må du Asker korrigere meg hvis jeg sier feil men det har liksom problem med ikke duknadsånd og økonomien, problem med å holde de 15-16 års alderen, og da er det jo spørsmålet, anlegg og er ok i Stavanger, jeg skal moderere meg litt, i progjeren så er de fantastiske, men likevel så, så, så er det et, et ytteslep, og da må jeg si at det Litt tilbake til spørsmålet sist. Er det noe annet enn hva du tror du, for å beholde deg lenger? Hvis vi skal
2: beholde deg lenger, så må det være altså, flere anlegg. Eh, skal det overhovedet ikke mer kapasitet? Gjør det heller ikke. Så tror jeg også at eh, det med å ha gode trenere, større grupper. Eh, vi ser jo at eh, en del av de som vil satse tidlig bytte i andre klubber, eh, kanskje med prøvde å gått sammen med klubbene og sagt at det kanskje vi ikke skal prøve å, å plukke spillere fra hverandre med en gang de har uh, uh, skårt et par mål i, i G16-serie uh, og heller sørget for at det er gode lag i, i alle lokalklubbene uh, og heller sender de til Viking når de er gode nok til å spille elitefotball
1: Frivilligheten langs Riksvei 44 er i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Sparebanken Sør og Reimold Lode AS
0: ja, vi blir litt engasjerte nå, og det er viktig. Det skal man tanke på på anleggsiden. Men jeg tenker også, Foros og Gaussel, du må fortelle litt om klubben, Morten, for det er jo en stor eh, klubb, og hva slags eh, lag, og, og er det bare fotball, for eksempel?
2: Nei, det er ikke bare fotball. Foros altså, og Gaussel er vel det mest kjent for å, være, for å være en fotballklubb, og det, det handler nok om at overvektet av spillere, når laget vår det er jo fotball. Det er helt klart. Vi er, rundt, eller, vi er i overkant av tusen medlemmer, og rett under 700 av de er fotballspillere, så det er jo helt klart at det er fotballstyrst. I tillegg så har vi håndball, der er det vel også en rundt 150-200 spillere, og så har vi et ganske nyoppstartet tilbud i i Basket, som startet høsten 2021, og som går til seriestart i år
1: med fire lag i i forskjellige årskull. Vi ja, var jo inne med Lura her siste gang, og det er jo et basketlag. Dette med basket, altså i gamle dager så kunne du høre basketresultatet på sportsbyen, og, og det var noen som holdt på med det også, men det gjorde med helst bare i gymmen med sånn ungdomsskoleturnering og sånn. Altså, hvordan er det å få folk inn i et sånt miljø? For det er jo ikke akkurat vår tradisjon i Rogan for noen gode basketballer. Nei, altså, uh, egentlig så kan vi takke Lura for at med har basket, for de hadde ikke plass.
2: Uh, og basketen i, i Stavanger og Rogaland, den står ikke sterkt i det hele tatt. Mye sterkere i Bergen, uh, og det merker vi jo også når du prøver å starta basket, at uh, det er folk i Bergen, og kursene i Bergen, og alle møter med klubbene er i Bergen, uh, og jeg gitt ikke å reise til Bergen. Uh, nei, det basketen her hos oss, den, den kom egentlig i stand av at det var en mor som... Uh, som ville at uh, guttungen skulle tilbake i organisert idrett. Uh, og så spilte han med i basket og syntes det var kjekt, men de fikk ikke plass i lura, for de hadde ikke, de hadde ikke mulighet til å ta inn folk. Så kom hun og spurte meg, for de bor på Forus, og sa ja, om vi kunne etablere basket. Ja, sa jeg. Klart man kan det. Men uh, jeg trenger at du er med meg, for jeg kan ingenting om basket. Jeg vet ikke du kan noe, men uh, vi kan nok få det til sammen eh uh, och i löpar ganske kort tid så var det jo uh, 50 stycker som ville spela basket. Halvparten av det gamle gamla fotbollsspelare. Så det var gutar i i huvudsak uh, gutar då och en tjej eh uh, med gutar i, i 12-13 års åldern som hade slutat med fotboll eh uh, som nu har bynt i basket och kom tillbaka till idrätten eh uh, genom uh, att de har funnit en annan intresse och lite samma som man har varit inne på om at uh, man gärna slutar med fotboll men här har man faktiskt klarat att dra in til idretten igjen med å gi dem et tilbud som de har hatt lyst på selv, foreldrene har vært med og organisert det og tilbudet er nå på plass litt annerledes, for det er ikke alle som finner til rette i, i fotballen og håndballen og de, de store idrettene som er vante med og da må
1: man prøve å legge et rette det når vi er et idrettslag. Litt tilbake til det, for, for vi snakker litt her med innledningsvis, altså hallen deres ligger jo ikke på fotballanlegget og deres altså, klubbhuset. Er, er det en utfordring for klubben at det er litt avstand der rent fysisk? Ja, en fysisk avstand vil, vil alltid merke, så
2: altså, det er jo noe som, som vi, vi jobber med. Uh, jeg har med at det er derfor de har ansatt en håndballmann i en fotballklubb også, uh, men det har, det, har en, det har vært et skille mellom, mellom håndball og fotball her, i og med at klubbhuset ligger så tett på fotballbanene som det gjør, og, og håndballen har ikke på samme måte følt at det også er et isklubbhus. Uh, så det, det jobber vi med, å prøve å få dem til å det mer, prøve å kjøre mer felles, og, og bruka den uh, muligheten vi har som idrettslag til å samkjøre mer ting. For man har egentlig den unike muligheten til å samarbeide på tvers av idretter, og sørger for at vi dermed kan gjøre at at ungerne kan enten prøve forskjellige ting men også at du sørger for at det gjerne treningstider ikke krasjer like mye og sånne ting så det, er jo, det er jo en kaball det er jo for alt i verden, men det er jo fordeler.
1: Men, men du sier selv du er jo, du er jo håndballmann og, og, og så tenker jeg liksom du kommer utdannet også, sant? Du har ikke gått i barnsko her og har liksom du er litt sånn så altså som de sier på Nynorsk, altså, du, du er ikke inne og har bil, og du har ikke liksom, farten, og du har ikke formann her, og den slags. Altså, det er jo noen idrettslag, det går igjen i slektomtrett. Eh, men når du skal prøve så skape et felles miljø på den måten, altså, tenke, det er jo en fragmentering av samfunnet, det er jo et større problem enn i idretten. Men, men hvordan angriper du det? Hvordan har du tenkt rundt den, den saken? Nei, jeg, jeg har sittet på
2: som en fordel egentlig at jeg eh, egentlig har vært utenforstående og ikke hatt eh, en sterk tilhørighet for å si gøsel tidligere. Eh, og det, det er jo fordi at du skal, du skal gå inn og så skal du gjøre en jobb, og så skal du egentlig være administrasjon og ikke nødvendigvis ha eh, parti med et lag eller et årskull eller enkelte personer, og, og kunne sørge for at det er noe som er bra for alle at du er med drar klubben i uh, den retningen som, som man ønsker. Uh, så det har vært en fordel. Uh, så er det jo ulempen at du, du kjenner gjerne ikke de som bør kjennes, eller de som uh, uh, gjerne kan være litt vrine og ha med å Tänker det.
0: Jeg tenker du nevner Equinor, så har du hatt uh, her, du har den internasjonale skolen, du har hatt... Uh... NATO-basen Fortell litt om hva det gjør med, med, med idrettslag at det er så mange ulike nasjonaliteter for det vil jeg jo tro det er
2: Det er veldig mye og eh, det, det merker du jo eh, også eh, Det er, er nok en del andre som, som merker det, altså du har, har eh, Sunde i Kvernavig og du har brott du har Lurag som ser en stor variasjon av folk og det jeg mener jo det er utelukkende positivt, at altså,
0: det er stor variasjon, men det... Men bare avbryter, hva gjør med deg som, som leder? Må du tenke annerledes, eller, eller bare synes du det krydder deg, eller er det sånn, oi, det var jo sånn det var?
2: Altså, jeg, jeg har skrevet mye mer engelsk, og forklart mye mer ting på engelsk enn jeg hadde trodd jeg skulle gjøre i denne rollen. Men det, du, må, du må nok tenke litt annerledes, så det er, det er mange som gjerne ikke forstår hva du gna det er, eller at dette er et idrettslag som er drevende av frivillighet, og at du... Du må gjerne drive med en liten sånn opplæring rundt de tingene, men det er jo vanvittig mange ressurssterke personer som, som jobber i, i Equinor og som kommer fra, fra andre land, så vi, må, vi har nok ikke vært flinke nok på å ta ut den kapasiteten som er der. Og det handler jo gjerne mest om at de ikke viser seg på trening, og de er kanskje ikke like mye med som trenere, fordi de
1: er ikke vant med modellen vår godt nok. Det, det, det er jo en fascinerende ting, men en annen fascinerende ting er jo det at det der står jo vitterlig 1983 på, på logoen deres, og det er så og jeg kan vagt huske denne haugen med befinner oss på som en bare fjelltopp, mer og mindre. Du hadde en fin historie der om, om, om hva dette var før det ble byggefelt her tidligere i dag. Ja,
2: altså det, det var jo her byfolk og reiste for å være på hytter, eh, langs forestranden og gøslevågen, og det... Eh, det er jo ikke akkurat det nå lenger, og det er jo mange som forbinder området egentlig bare med, med, med ekvinnordindustri og tenker, og jeg bor der folk på Forøs, uh, men det er jo ganske mange folk som bor her, og det viser jo egentlig at idrettslaget og er, og det er jo ganske mange som ikke er med i idrettslaget, og det bor sikkert 10-15 000 i, i, i området som mig grenset til.
1: Men, men kan du si lite da, altså, dere har jo to navn, Forus og Gausel. Eh, Gausel ligger jo, Forus leder jo delvis ned mot strand, det gjør Gausel eh, Er det noen forskjell på Forus-folket og Gauselfolket, eller er det blitt så mye mishmasj? Altså, det er ikke noen forskjell lenger på noen. Nei, det er, det er i hvert fall ikke noen forskjell, som en enkel gutt fra Tarstad merker nok veldig. Men så,
2: vi kunne jo trukke, trukke inn godesett eh, og frøse da også inn, sant? så hadde det begynt å få til ganske, ganske lenge forkortelse etter hvert.
0: Men jeg ser du har for oss Gausel, Vikingskjærf, Liverpoolskjærf, Newcastle og Milan, og litt forskjellig, men jeg tenker det er sånn, når dere så nærme til Sandesulf og Viking, er det noe samarbeid på, på tvers av, av toppklubbene? Altså, vi samarbeider
2: med, med Viking, det gjør vi jo, det, det har vi vært tidligere på inn i dette viking som, som har kommet i stand. Så det med vi også, ja, Nei, jeg skal passe meg for å si om Sandesulf nå.
1: Men, men litt eh, tilbake i det, dette samarbeidet med Viking, for det, det har jo vært på og nedvett med, og i de siste årene så har de jo fått et, et spadende akademi, men eh, har dere musta mye folk til, til Vikingsystemet som dere egentlig skulle hatt i klubben noen år til, og sånn oppgjønner? Er det noe dere har tenkt på det der?
2: Oppgjønner så, så har det jo våre tilfeller av, av det, og det er jo noe som, eh, som min foregjenger også var med og tog en støyt på, at det eh, det var mye spillere som ble hentet i 12-13-årsalderen, altså nærmest før de hadde lært å, å kjøre en innsidepassning skikkelig, så ble de hentet ned til Viking, og gjerne ikke bare den ene, men torteria de nærmeste kompisene også. Så der har vi jo uh, vært med å bidra til å, til å få en, uh, en modell som i utgangspunktet er bedre, hvor du, hvor du har samarbeidslag og at du skal prøve å holde de lengst mulige klubben så ser vi jo at det en av de største spillere som mer har hatt i, i Lasse Berg-Jonsen, som nå spiller i, i Randers i Danmark. Han, han forsvant jo fra Foros når, når han var 13, eh, og han har sitt flere nærlagskamper fra sidelinjen enn han har spilt, så det er, jo, det er jo dumt. Men han har jo fått en fin karriere så langt da
0: men jeg tenker det du sa du skulle ikke si så mye om Sannesulf men det kan jeg gjøre for Bryna har jo utfordringer nå nå vet jeg at det jobbes med å få bedre samarbeid på naboklubbene for det er viking også på, på dette trenerløft og viking har vært er flinke, men de slide jo også for noen år siden jeg kaller det med omdømme Sannesulf sliter nå men då er det sånn hvorfor ser ikke Sannesulf dette selv tror du, nå vil jeg ikke si at Bryna har innsett at vi må gjøre noe, vi må faktisk ut til klubbene og en jobb, og ikke bare krever og krever, men det ser ikke så som Sandes har realitetsorientert seg skikkelig. Nei, det, det er litt liksom
2: vanskelig å si, for uh, alle er jo tjent med å ha best mulig ungdomslag. Jeg tror ikke at Viking og Sandesulf og Bryne for den slags skyld er tjent med at uh, når de spiller gutter 14, 15, 16 så møter de kun de tre lagene Viking, Sandes og Bryne uh, med de forskjellige akademispillere sine. Det blir ikke utviklingen av at du skal Eh, sende vekk en høy med nest beste eh, og at du egentlig stripper gode lag fra de beste spillere du, du ønsker jo matching best mulig når du spiller kamper det, det er jo helt klart hvis du skal utvikle deg så du ha god matching eh, og da, jeg skulle i alle fall eh, sitte at, at spillerne eh, gjerne ikke gikk før de var 16-17 år og at du fikk holde det i klubb men så er det noen som, som tenker rundt en treningshverdag og at det er mer profesjonelle systemer i, i uh, eliteklubbene og i, i toppklubbene så jeg forstår veldig godt at det frister men i tror også, altså, vi vet jo at uh, lag blir svekket uh, av at uh, de beste spillerne forsvinner og det som man gjerne ikke tenker på er at det er, en ting er den spelaren, som gjerne er uh, mye bedre enn de andre men den er jo gjerne også sønnen til en av trenerne og den trenerressursen muster jo også, uh, også klubben da hvis så går fra vårt gutta 14-lag til viking, og det er sønnen til treneren, så står jo egentlig laget da med en
1: mindre ressurs der også, og det er heller ikke bra. Eh, du, du nevnte her at A-laget stort sett består av lokale folk, altså fra, fra foresområdet, og der er jo vitterlig to, to klubber rett borti høy, du har både Hina og, og Væulen, noen steinkast herifra, og, og lurer den andre veien. Men eh, har det også vært en problem sånn historisk at de andre klubber har kommet til å snappe opp deres folk, sånn, eller klarer dere stort å holde det innhouse? Altså, Voulen har ikke snappet så mye, men Hina
2: ligger å nappe litt i, i spillere. Der er, og det er mange på både Hina sitt uh, A-lag og på Fores sitt A-lag som har spilt både for Fores og Hina. Uh, det viktigste for oss er jo egentlig at hvis de, hvis de vil prøve seg i Hina, så må de, må de gjerne få lov til det, men när ifall ni då att det var säkert att vara i Forus så må ni komma tillbaka. Eh, det måste vara sån att eh att det blir sån stolthet i dig att du hellre sluter än att komma tillbaka igen. Eh, för jag vill mycket hellre att du at du kommer tillbaka. Eh, och så säger mig: "Okej, okay, du eh, du fant ut att gräset ligger grönt här och men jag syns det schysst att du är i Forus igen."
0: Nå, altså nå er jo varhau litt hårdt Der kan det jo fort bli at de rykker opp Og at det er på en måte forvitret Nå hadde med Kåsen for noen potter si. De var jo oppe i treien De raste ned, du lurte sist de Var der oppe og raste ned. Men, men hvorfor tror du det er sånn at det er, noen, at det er liksom lag som skal plutselig, nå skal vi satse, nå skal vi gønne på, nå er det... Altså, hvilken mekanisme er det? For, for dette er jo historisk sett, og det er jo ingen som lykkes. Altså, du har Viking og Bryn og Sande Sulf delvis. Du, 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 altså, du, du får ikke en tippelike i klubbet for Rosso Gausslund. Nej og,
2: Nei, og det, det er i hvert fall ikke vår ambisjon heller. Nå kan vi ikke snakke så mye for ambisjonene til de andre. Vi sagt helt tydelig at vi ønsker å ha et lag som ligger stabilt høyt i 4. divisjonen. Fordi vi skal, vi skal være det tilbudet for den kompisgjengen som har lyst til å spille fotball tog, tre ganger i uker, spille kamp på et bra nivå, og være en god gjeng kommer man kan satsa på det sosiale samholdet, uh, heller enn å uh, rykke opp til, til tredje divisjon og få masse reiser. Liksom. Det som er utfordringen med tredje divisjon er at det, det begynner å bli et ganske høyt nivå og et godt nivå, men det blir jo også en uh, av uh, for spillerne. Altså, du, du har jo full jobb utenom den treningen, og hver eneste helg så skal du resa på kamp, uh, og så skal du trene 3-4-5 ganger i uke, og så er du gjerne i en alder uh, 5-6-7-20, og, og så får du en uh, partner, eller hvis du får unge, så har du jo kjempeutfordringer. Altså det er jo utfordringer for de som spiller lite-serien, de gjør det som fulltid jobb, og her skal man prøve å legge opp
1: til det samme opplegget for, for amatører. Men føler du at forbundet har strukket litt for langt, for først tog de jo den, og så kom Norsk Kripping-ligaen i 3. divisjonen, og det er mye med reisingen det var, og, og mye, som du sier, mye hardere, det er mest fulltids, men alt skal gjøre forvilligt, og kanskje noe kjøregåtgjørelse, litt sånne ting, vet jeg, men... Er det også en utfordring for idretts-Norge generelt? Altså de lokale klubbene som ikke har den, vi snakket jo tidligere med Møre Lura, de fikk jo noen vanvittige utgifter på det damelaget som rykte opp, og 3. divisjonslaget deres også koster jo mer enn det smakte til slutt, om det var, var kjekt når det holdt på. Men, men altså, er det den der det er trengen til det litt brød og sirkus enn man liksom, og, og, og så må man ta støyten etterpå, eller... Burde den hatt mer dialog om at det er ikke er så enkelt, og at det er ikke er så mange fotballspillere i dette landet, som i England for eksempel? Ja, altså det, det, det er en ting, men jeg tror den omleggingen
2: vi gjorde av Vendredivisjonen har vært bra, uh, og det sa jeg den gangen også. Jeg husker at det var folk i Verdennesen som ikke var helt enige med meg der, men de rykte jo dessverre ned fra, fra den gangens tredje divisjon uh, på grunn av det. Uh, jeg tror det er viktig at vi har en, en bra arena for å utvikle som kan komme sig til toppen. Og da må du ha en, en sterk andredivisjon, og du må ha en, en tredje divisjon som også er en god utviklingsarena. Og så må klubberne ta den avgjørelsen for hvor ønsker vi å være, hva ønsker vi å legge pengene i. Jeg ønsker vi man være en klubb som satser på å ha et, et lag i tredje divisjon eller andre divisjon, og hvor det vil koste, og du vil måtte bruke en del penger på, eh, på et avlag. Du må gjerne eh, gi en kompensasjon eller en lønn til spillere for at de faktisk skal være på dette her, men da må du også vide at du har eh, klubben i ryggen, du må ha sponsorer som er med, og du, du kan ikke gjøre det på bekostningene av barne- og ungdomsavdelingen. Eh, det, må være, eh, det må være en struktur i det. Eh, og det er derfor vi også tenker at det, for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud, så vil med vi ligge stabilt i fjerde divisjon og de som er for gode til fjerde divisjon de skal vi sende videre til andre klubber
1: Når man går rett ut for kontordjøret og det her Morten så kommer vi til, til premieskab og der ser vi Dana Cup-vinnere du ser Norges mesterskap for, for jentelag altså dere har drevet det veldig godt på jentesiden her Hva tror du er grunnen til at dere har fått det såpass godt til der? For av og til så blir jentelaget sånn litt nummer to i, i mange klubber
2: Her var det jo... Uh jentene sto veldig sterkt, og det handler nok eh, mest av alt om, om personene som var med å dreie frem denne jensensatsningen og det, de som var eh, i klubben eh, på den tiden. Eh, det har jo blitt eh, to eh, NM-seirer i eh, jenter 16-klassen eh, for årskuldene 98 og 2000, og det, det er jo noe som henger høyt. Eh, men så du också så også det sånn det er jo ikke noe du får uten at det koster en det var jo noen jenter som ble vanvittig satsa på. De var gode, og det var et mål om å nå dertil. Og så er spørsmålet, skal breddeklubber gjøre sånn? Skal vi la de gode få gjøre det bra i egen klubb? Og det var jo det vi klarte med akkurat de kullene. Men det, har jo, det er jo ikke så vanvittig mange av de som ble toppspillere av den grunn. Norge, ja, men langt ifra alle.
1: Men det, da er man lite tilbake til den gamle klassiske i mange bretteklubber med at du får noen foreldre som er ekstremt ivrige, som har peiling og kunnskap, og så kommer kullet unna etter året to, så, så der har du foreldre som med mindre kunnskap, og så får du noen vanvittig gode lag plutselig, og så får du en veldig mindre gode lag bak, det har jo også med selvfølgelig hvor mange det i, i kullet og alt det der, og talent, men, men altså, den utföringen där, det är ju sånn en sån den kvar dagliga brädklubben alltså du har 10-åringar som är skitbra så, så gott för exempel och så har du 12-åringar eh, 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 som är suveränt och vinner allt och och sånt ting. Hur hur klarar man att den kvar dagen? det är ju det är ju
2: lite charm med nostidrott och att där är stora variationer och det är lite det är ganska litet tillfälligt vem som vem barn varje år eh og, og det det er klart men det det er jo en, en balanse du bare må, må ta. Eh, og så er det så sånn at noen år skulle være bedre enn andre. Eh, det, det handler om hvem du fikk som trenere og sånne ting. Så må vi heller legge til rette på at eh, de som kommer in som trenere i klubben, at de kan få eh, kursing, at de kan få påfyll, at de også kan utvikle seg eh, i trenerrollen og i laglederrollen, at de er, har de verktøy de trenger for å sørge for at eh, de guttene og jentene kan spille fotball, ha det kjekt, socialt og bli så gode som, som de har mulighet til å
0: bli. Du nevner dette med jentefotball og satsing. Jeg kommer jo fra rettet av Sjævlandsbrunnen og ikke så langt fra, fra Klepp, jentene der. Det som kommer til å skje, det er jo ganske sikkert at Klepp blir spist opp av viking. Det blir en mer på viking jentefotball. De satser jo nå, men, men du ser Brand, Lillestrøm og så videre og så videre er du redd det kan gå ut over på en måte jentebreddet? Jeg håper det
2: vil være med å styrke eh, bredden for eneste Det at du får mer blest eh, rundt damefotballen, det at eh, de tradisjonsrige herreklubbene eh, i stor grad også får en satsning på damelag, eh, og at du får det apparatet som for eksempel Viking Rosenborg Brand eh, har til å drive toppfotboll att då får det in på jentisidan och hoppas jag verkligen kan vara med och öka jente fokus eller jente liksom uppmärksamheten runt damefotboll. Eh men eh, såg eh, kan ju egentligen se det mästerskap for damer som var nå eh, i England som en sån eh startskudd på å få eh, på å få liksom damefotbollen eh, lyfta ännu högre och håper virkelig at det kan gjøre at vi får flere jenter lengre, vi ser at med sliter i ungdomsfotballen, akkurat nå så har vi ikke et damelag eh, og det å kunne få enda mer blest, enda mer jenter som spiller, enda mer rollemodeller de unge jentene kan se opp til, så håper vi at det kan gjøre at de fortsetter lengre
1: men du, som sagt, innledesvis har du, du brukt mye av livet på parketten. Ikke rettig något med salongdanks, men, men med håndballen. Kan du si litt om handelskapasiteten? Hvordan ligger dere an på det feltet, og har dere noen planer der fremme? For, for håndballen
2: er det jo for Fores Gøsesen del helt klart at vi må få en flere spillere der også. Det er jo det vi ønsker. Vi vil ha flere spillere hele tiden for å sørge for at det er et godt tilbud eh uh, speciellt gutter är ju noge som som det er även viktiga manko på egentligen de i honballen och det det är lite sånn rart där för jag du du sliter med tjejer i fotbollen og så sliter du med gutter i honballen eh uh, och då då klarar du lägga samman en uh, og to der. Uh, med, med, men der också ser man gärna att det är deltränare som som säger att eller föräldrar som säger nej kanske vara tränare. kan ingenting om honball. Men det er jo litt rart da at de samme foreldrene gjerne sier at ja, jeg fyrstemann til mellom meg til å være fotballtrener. Og ja, for der mener du ombart, at du kan alt. Og så kjører du eh, så kjører du liksom eh, full gang med formasjonstrening
1: på gutter 6. Men, men siste spørsmål, det som jeg spør de fleste klubbene om eh, underveis, det er jo hvordan ser du for deg at Fores og Gausel er om eh, fem år?
2: Om fem år så håper jeg at eh, vi fortsatt har en stor fotballavdeling. Jeg håper vi har, eh, har et damelag. Jeg håper vi har eh, jente- og guttelag i alle årskull fra seks år opp til eh, 17 eller 19. Da jeg kommer litt an på hva forbundet velger å gjøre med de forskjellige seriene. Så håper jeg at vi kan eh, si at man har eh, en større basketavdeling enn det har i dag og at vi har et stabilt, godt eh, håndballtilbud for i hvert fall opp til, eh, til 15-16 år. Eh, det er min ambisjon, så se om jeg gjør det om fem år. Eh, håper jeg håper i hvert fall ikke blir heven ut eh, i løpet av de neste fem årene, det tviler jeg jo på. Eh, men det, det viktigste er jo å klare å holde de som kommer til nå, og sørge for at de eh, får et så godt tilbud at de vil fortsette å spille håndball og
0: fotball og basketball. Jag tänker mig kan ställa en sån lite sån tveeggad fråga både politisk och för oss och gausel. Hur tror du idrettens sina grundutmaningar är framöver? Alltså du ser 5, 10, 15 år fram i tid.
2: I byen så tror jag at det är att man, man får så mange alltså det är lite rakt att säga får så många möjligheter att till olika fritidsaktiviteter. Eh man spiser gärna med varandra jeg tror også at en utfordring blir at det kan, du kan risikere at det blir for tidlig seriøst, altså når du er gutter 14 og trener 4-5 ganger i uker, så kan det bli for seriøst for noen så det, det er nok noen sånne utfordringer, men på den andre siden er det bra for de som ønsker å bli så gode de kan, at de får en, en god treningsverdag, at de får mye trening, at det er et godt opplegg rundt det det er det der å ta vare på de som, som dette gjerne er litt utenom og som vil spille for gøy, det er nok en utfordring. Og så vil jeg nok også tro at en annen utfordring er den tidsklemmer som med i stor grad opplever at foreldre og familiene og då også våre frivillige ender oppi. Uh, har, uh, det blir for mange oppgaver som må løses, det blir mange systemer og mange ting som skal meldes fra om til, til håndballforbund og fotballforbund og idrettsforbund og you name it uh, kommune og andre instanser skal ha sine svar på ting og ting uh, så jeg tror nok at uh, vi kommer nok se færre ansatte i idretten, heller flere uh, for du, du ser nok en tendens som at det da blir uh, for tungvinter og for mye administrasjon for å drive et idrettslag, spesielt av en viss størrelse, til at du kan gjøre det bare på
0: frivillighet som vi gjorde tidligere. Helt til slutt, Morten Landrock-Sæter, du ser på anlegg, som jeg var inne på og pirket litt i deg i men du ser også anlegg i Rogaland, der det er medlemmer på 100-150 stykk som har anlegg til flere millioner kroner, er det bærekraftig?
2: Det som er hovedutfordringen i det er jo at det er de 150 medlemmene som, som skal finansiere det anlegget hvis, de, hvis de har det i egen klubb. Men det er jo også en, hvis du snur på spørsmålet ditt, så er det jo også en vekstmulighet. Det en, hvis du ikke har anlegg, så får du i hvert fall ikke flere medlemmer. Så hvis du ønsker å få flere medlemmer og ønsker å ha i idretten, så må du ha mer anlegg. Og da må du nok på et tidspunkt ha
0: mer kapasitet enn du har medlemmer. Det var så spørsmål og tusen takk for du tok deg tid til Bryne podden på denne turen langs riksvei 44 og med setter pris på Wips støtte. Det er vips nummer våres 6008 28 6008 28 og følg oss på våre sosiale plattformer. Vi er på Twitter, YouTube, Instagram, Facebook og Bryne podden podbin.com Asgeir, og det ble en god samtal dette også
1: Ja, i dag har vi lært det er mye nytt og når vi beveger oss litt ut fra kommunegrensene som er viktig der i Stein, så, så lærer man nye ting hver dag, og på anleggsid
0: Og klubb, da skal man for syne meg holde oss i Stavanger da. Ja, nå er det inne ved hinnesvingene Nå skal vi inn til hinnesvingene Følg oss på neste torsdag, og tusen takk for du hørte på denne bryne Brynepodden Brynepoddene